0: «Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военные курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер». Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва» в столице 21 час 6 минут Меня зовут Галин Виргасов, в эфире «Военный курьер» Сразу по традиции напоминаю, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию В официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале Также обязательно звоните нам по телефону прямого эфира в студию Плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят Мы с вами с удовольствием будем общаться также есть телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК, латиница и в одно слово. Я слышу, что со мной уже на линии Александр Валерьевич Сладков. Да. Дыхание, дыхание твое слышу, друг мой. Неровное. Хочу выразить свое восхищение вам, Александр Валерьевич. Сбываются те вещи, о которых вы не столь давно говорили, но я как-то... Немножко даже, может быть, не то что с недоверием, но как-то вот сомневался, да А сейчас вот приходят такие новости, что, вот, допустим, кабинет министров Украины Не дал денег на зубы драконов Запорожской области Вот, конкурс был отменен, торги отменены Из-за отсутствия финансирования со стороны государства Представляешь?
1: Галим Маратович, у нас с тобой есть дачи. Представляешь, сколько стоит залить фундамент под домик. А тут, это же, представляешь, как, сколько нужно бетона.
0: Ну, техника для нужна. Для того, чтобы...
1: При... Да, причем бетон не сотой марки, который uh -huh. при разгрузке, а их же вот прямо россыпью грузит, их же не складывают. А рот грузят, мы же сто раз с тобой видели, как их возят угу. там вдоль линии фронта. Угу. А их насыпают в большие, в большие самосвалы и сваливают. И для того, чтобы они не развалились, они должны быть ну, достаточно серьезной марки бетона. Понимаешь? Ну да. А, то есть, как бы не из пыли сделаны. А, конечно, денег стоит, елки-моталки. Конечно, стоит денег. И еще каких. И получается, что а, тут тогда другие новости. Если у них нет денег на оборону, а что-то нужно будет делать, значит, они а, пустят деньги в новое наступление.
0: Ну, кто И, знает? А,
1: тут, исходя из а, а, шахмат, вот этих вот, боевых, если мы а, придем в Движение И начнем наступление То украинцы попытаются Выбросить нас С тех э, территорий Которые мы можем освободить э, Весной Потому что мы не успеем Закрепиться на них так Как закрепились э, на линии Суровикина mm. Видишь тут э, какая Они могут нас запустить А потом выбить оттуда Попытаться это сделать
0: Ну да, по-всякому Может быть тут.
1: И тогда и дешевле Будет, собственно И война продолжится
0: mm.
1: Такие дела Ну
0: знаешь, сложно сказать Это, конечно, тут еще Пока у них еще выбивалка Я так понял, не сформировалась Денег до сих пор нету вот. Ну, их слабыми Реприпасы сейчас нельзя назвать Нет, но слабыми разными, нет
1: Но открыто не будут Финансировать Но Есть много путей, которые Совсем без Торчащих ушей Понимаешь?
0: Ну, с другой стороны, главком себя должен показать Новый как-то, наверное, да Тем более да. Тем более, что показывает. Методы его работы известны
1: ну... генерал двести. Э, ты понимаешь, в чем дело? Мне э, кажется неправильным критиковать э, солдата за то, что он выполняет приказ своего верховного. Mm. Да, это враг, безусловно, но если залужный уже утонул в э, собственном обаянии, вот. хотя есть версия, что... Мне написали Они мои подписчики Вконтакте угу. Написали что Скорее всего квартал 95 Просто выводит заложенного Из-под удара
0: Может быть Все можно вот.
1: А Это все Как бы она сыр, Сырскому готовят Ну как бы Участь фельдмаршала Паулюса вот, присвоив, как помнишь, ну, да. маршала э, 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 на по над... улицу...
0: В надежде, что он застрелится.
1: Да, присвоили фельдмаршала.
0: Ну, вот. А да. он
1: еще в нашей академии преподавал, генштаба.
0: Ну, он еще Там на Нюрнбергском вакон... процессе выступал в качестве свидетеля. Чтобы был еще да,
1: позже. чуть ли не обличители. Поэтому тут еще э, интрига закручивается, закручивается. Убрали Наева, тоже такой один из стержневых генералов э, армии украинской.
0: Опытный, убрали
1: да. Шептала, э, убрали НГС. Э, это все люди, которые ну досконально знали ситуацию. Поставили замом полковника одного, главнокомандующего. Угу. При всем уважении. Но как бы что это? Верность престолу э, или такой уже, ну, младопрофессионализм?
0: Это особо талантливый полковник, видимо.
1: Ну, мы тут не можем да. Э, да, судить, но что это вообще? Поэтому, скорее всего, выбран жесткий штаб, жестокий, стальной. Который выполнит любое приказание. Ну, это моя точка зрения. Я же не просто я так горячечно отстаиваю или формулирую.
0: Ну, на самом надо. деле
1: это Да, но, но на самом деле есть масса других, так сказать, предположений. Мое предположение, что Сырский выполнит любой приказ. Сначала зальет кровью передний край, вот, а потом уже мне так кажется, согласится. Как солдат. На э, приказ о прекращении боевых действий на а и на
0: переговоры. Могу копать, могу не копать. Да. Ну, возможно. Ну да, он не претендует на какую-то политическую значимую роль, в отличие от того, как сейчас распи распиарили, да в общем-то заложены. Он
1: не о политике речь, просто... Нет, он, он не хочет а... быть
0: самостоятельной фигурой, не стремится к этому.
1: Ну да, да. Да, 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 да. да, да. да.
0: Так, у нас звоночек, наша постоянная слушательница, сейчас мы ей ответим. Здравствуйте, Давай. Марина Николаевна.
2: Добрый вечер, Галий Маратович, добрый вечер, Александр э, Галевич. Да. Вы знаете, Понимаете, поскольку вы сейчас начали говорить о фирском, я решила как-то немножко связать ваш разговор. Мне вот как интересно, мне вот интерес вот к, к этой персоне какая. Вот помимо официальной информации о Сырском уже прошла посредством массовой информации, более менее понятно, что это за человек. Но помимо официальной есть так называемое сарафанное радио, да? Угу. Значит, поскольку Сырский получал военное образование здесь в России и, и прочее, прочее, у него были сокурсники, потом он значит, работал ну не работал, ну как, у военных. Ну, в общем, короче, смыкал такой, что я хочу выяснить, вот э, неофициальная информация, а что за психотип этого человека? он разумно осторожен. Или, наоборот, рубаха. Значит, он э, может организовать какой-то новый подход к этим э, наступательным операциям в СССР. И все в этом, вот, в этом роде. То есть, меня интересует вообще, вот, что от него можно ждать. Угу.
0: Спасибо.
1: Слушайте, а ведь Марина Николаевна интересную вещь подсказала. Да. То, что касается психотипа, это... Просто, ну, мне так кажется, служака, который говорит, делай, как я сказал, иначе отрублю голову. Все, а тут, тут никаких затей, хитростей и военной педагогики, и психологии, я не думаю, что надо ждать. Тут есть приказ и его жестокое выполнение. Другое. Вот вы сказали, что он имеет огромное количество сослуживцев. Не попытка ли это открыть еще один э, ствол переговорный между э, Генштабом э, Украины, Генштабом ВСУ и Генштабом Вооруженных Сил России? Вот интересно тоже. Я вам хочу сказать, на связях сослуживцев очень многое делалось в плане переговорных процессов, уговоров сдаться определенной группы солдат, тех же азовцев на Азовстале. То есть это... Это интересная вещь, это интересная вещь, интересный момент. Действительно много сослуживцев. А, давнешние высказывания Владимира Путина о том, что военные быстрее договорятся. А, и процесс, который решили запустить сами гражданские на Украине. А, потому что я знаю по линии спецслужб и разведок. Вот ГУР и, главный, и ГРУ, там были моменты, когда они пересекались по пленным. Знаю это. Ну, в все сослуживцев кто-то воевал вместе в Афганистане. Такое. Вот. Поэтому, да, интересный момент. Интересный момент. Вероятно, это тоже одна из... Ну, один из мотивов назначения Сырского Возможно
0: Ну да Ну, во всяком случае, наверное, какой-то психологический портрет Сырского существует Я, правда, честно говоря, с ним не знаком еще хочу добавить вот к твоим словам, что действительно Я много раз это наблюдал Отношения однокашников, людей, которые, допустим, учились в одном военном училище Они продолжаются практически всю жизнь и иногда вот больше продвигают своего однокашника, чем, допустим, какого-то родственника. То есть существует такая вот э, ну, семейственность. Наш батальон,
1: когда... моего училища, наш батальон, мы собираемся как частенько и награды обмываем. Кто-то докторский, кто-то защищается, кто-то получает государственные награды, кто-то получает пост какой-то. Есть такие дела.
0: Ну что ж. Ну, с другой Это стороны, если, ну, с другой стороны, если человек находится на той стороне, может и по. Да, масло масляная сторона стороне. Вот, если он находится по другую сторону, он может полностью закрыться и просто не идти на контакт. Тут, конечно, психология, сложно сказать, что-либо. Да? Но то, что ты говорил, тоже, в общем-то, исключать нельзя. Я думаю, что так. Так, еще звоночек. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если сравнивать э, военный потенциал наших войск, ну, по таким параметрам, как живая сила вооружение, с ВСУ, вот что бы вы об этом сказали? Если у нас преимущество или потенциал равный, и второе, как вы считаете, до марта все-таки мы сможем освободить Авдеевку полностью?
0: Mm -hmm. Спасибо. Спасибо.
2: Ну, не хотелось бы даже
1: опосредованно подгонять наши войска, не имеем морального права, не знаю. <holders> Все пойдет, как пойдет. Наши действуют, нормально действуют, и так, в натяг. То, что касается военного потенциала Украины и России, есть фрагмент в фильме «Старики-разбойники», когда в уголовный розыск приходит молодой, дерзкий э, герой э, Андрея Миронова, и он говорит герою, ну, по фильму, э, престарелому уже, вернее, не в прокуратуру, по-моему, вот, и э, говорит герою Юрия Никулина, пожилому такому, который уже на выдане, вот, на вылете. И он Надеюсь, говорит, ну да, на пенсию. Мое время цвести, ваше время тлеть. И здесь мы можем сказать э, похожие ситуации. Мы находимся в развитии, в, расцветаем, как вооруженные силы. А Украина уже э, ну, идет к затлеванию. Тлеет. Э, де, и сплевает, так скажем Почему? Потому что э, Мы имели Какие-то огрехи вначале И ликвидируя их э, Мы идем к идеалу А они деградируют У них уже все и с оружием И с обеспечением с, Со всеми делами У них идет снижение То есть они э, Ну, каким-то образом э, Превращаются В рудимент а мы уже в развитии.
0: Mm -hmm. Ну вот, сейчас я телеграмму почитаю. А, наш, этот, говорит о бот а, Виктор пишет, видимо, в продолжении нашего разговора о Сырском, а на Майдане он приказ не выполнил. А, если бы, декабы. А, стратегический инвестор пишет вот следующее не вижу смысла препарировать новое командование ВСУ нашу победу может приблизить только наш российский солдат ну
1: а... в общем то да да mm. мы не должны ориентироваться на потенциал противника в первую очередь а на свой а стержень это духовитость нашего солдата согласен
0: да, ну вот продолжение тоже Вот в этом же русле В общем-то параллельно Брест спрашивает Много украинских женщин погибает Говорят, что женский пол тоже призывают В качестве пехоты
1: Да нет, нет, у них нет такого
0: Ну тут бы крутили недавно ролик какой-то их, Что они там пели запрещенную песню Бандеровскую и ехали Якобы на передовую Внутри грузовика
1: Ну, грузовик На передовую не ездит ну Он ездит я говорю, по что ракадной ролики. дороге, uh -huh. по тылам. Вот. А там что медсестре-то и не поездить. А вот штурмовые отряды на первую линию, ну, какая там женщина? Зачем?
0: Uh -huh. Ну, вот Виктор нам напоминает, что еще Авдеевку мы пятый месяц штурмуем. Ну и что? Да. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Ну и что? Мы кроме Авдеевки... У нас э, довольно активно мы работаем в районе Синьковки, Купинска, в районе Клещеевки, в районе э, Кременной. Мы воюем и, э, <звык> так сказать, на, э, на южно-донецком направлении Это взять э, Углидар, Павловка и туда Старомлыновка. Мы воюем. Сейчас вот в Красногоровке бьемся, это серьезный населенный пункт Красногоровка. Мы бьемся в Новомихайловке, мы продолжаем движение в сторону а, этой самой, как наша любимая, -то, это Курахово.
0: Курахово, это мое любимое. Да.
1: да, Курахова.
0: Куда меня навигатор постоянно пытается завести.
1: Да, Курахова, а потом мы воюем в работино, на направление работино продвигаемся, мы идем, воюем в Пятихатках, Каменской, мы, мы, ну, в общем-то, выдерживаем боевые действия в крынках. Ребят, мы дофига что делаем? Вот, поэтому тут Авдеевкой, мы, если бы мы только Авдеевкой занимались, и у нас ну, ширина фронта была бы там 20 километров, это одно, а так 1300-1200. Ну что вы? У ну, нас да. боевые дела не прекращаются на границе с Белгородской, на Белгородском участке российской границы.
0: Вот только хотел сказать.
1: Постоянные обстрелы, постоянные налеты, диверсионная опасность. А в Брянске, а в Курске, ну тут серьезные дела идут, масштабные.
0: Я просто по Белгородской области хотел чего добавить. То, что есть у меня один знакомый, он как бы мониторит социальные сети на той стороне, ну, что там происходит. Ага, и, ага. И, и идет эвакуация из ближайшего приграничия с Белгородской областью. Причем, что интересно, эвакуация происходит не, централи... ну, не организованная, То есть люди сами на основе то ли каких-то слухов, то ли какой-то интуиции, начинает уезжать на личном транспорте просто. Не насильно. Вот. Не знаю, о чем это говорит. но
2: вот...
1: Это говорит о том, что э, можно сколько угодно говорить об обострении ситуации на территории той, другой, третьей. Но если оттуда побежали люди, все, они знают лучше остальных когда настает беда настоящая для них, и когда начнутся боевые действия уже там, где они живут, контактные. Вот. Но
0: тем Поэтому... более не стоит забывать, что родственники есть и на той стороне, и родственники могут быть и даже в воюющих частях с той стороны. У нас же все там переплетено, особенно, что считается, Белгородская, Харьковская. Это очень тесно связанные регионы.
1: Абсолютно согласен.
0: Но. Значит, так, еще листаю я телеграм. Ну вот, э, просят э, пару слов об, об интервью Карлсона, ну, которое он взял у нашего президента. Вот Николай из Москвы спрашивает, Федоров.
1: Ну, я могу сравнить ну, в информационной войне это применение ядерной бомбы. Все то, что нам надо, мы сообщили западным людям все то что нам нужно прямо в мозг и миллионы миллионы просмотров там э, сотни миллионов но э, собственно там и нам есть что послушать путин э, говорил обо всем об истории интересно кстати э, э, да что повторяться вот. Это серьезная программная, так сказать, речь Путина, в которой мы видим элементы формулирования идеи российской, формулирования ближайших задач и формулирования нашей морали и нравственности по отношению к ситуации. Поэтому я с каждым словом согласен. Нашего лидера Не первый раз слышу, но вот так Все вместе Скомпоновано и С удовольствием 2 часа 6 минут Я прослушал Вот и Считаю, что это, очень... это документ Который надо будет изучать В школах, институтах В рабочих коллективах И принимать зачет по нему
0: Да, тут если кто-то смотрит Прямую трансляцию, наверное, видит, что я Улыбаюсь, но не широко, но так вот, yeah. mm -hmm. я просто читаю тут параллельно Телеграм. Есть у нас такой постоянный слушатель, который ну, хочет, как бы, ну, все время как бы обострить наверное разговор или как то показаться таким критичным. Вот Славе, он пишет: Верховный запросил переговоры: значит ли, это что? Херсон и Одессу мы не будем освобождать. Сейчас я подожди, продолжу. Просто ты когда говорил об интервью, которое брал э, Такер Карлсон вот, и его обсуждение на Западе. На Западе, значит, некоторые средства информации комментировали то, что говорил президент, особенно его исторический экскурс. Таким образом, Путин не говорит о том, что надо, как бы, дело не в том, что он, как бы, противостоит НАТО, а дело в том, что он обосновал свои... Претензии на территории Украины, вот, ну, как бы, приведя в качестве доказательства большой исторический как бы, экскурс, который он преподал там, Такеру Карлсону То есть он исторически обосновал, что э, все э, русские территории, древние как бы вот, подвел базу под то, что это все мы Россия должна освободить вот, так что э, запросил переговор это достаточно странно он э, сказал что э, россия всегда готова к переговорам но э, он ничего не просил если вы внимательно это интервью слушали то даже такер калсон подводил его как бы так ненавязчиво к тому вы как бы готовы ну вы будете инициатором переговоров а президент наш сказал, сказал что инициатором -то переговоров он выступать не будет несмотря на то что москва переговорам готова так, что вот так вот вот.
1: Он, он, он всячески напрямую сообщил, что теперь э, инициатива для формулирования э, предмета переговоров, она э, принадлежит Украине, а наше ну, дело соглашаться с э, да. сутью этой инициативы или не соглашаться. Саша, том, у нас
0: что? сейчас новости мы очень сильно перебираем, во второй Давай. части мы продолжим. Война. Где сегодня стреляют? Кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов. О войне на ночь глядя. Военный курьер. двадцать один тридцать шесть в москве программа военный курьер меня зовут галина вергасов мы с александром сладковым продолжаем наш прямой эфир Саш сразу хочу зачитать тут сообщение борисович нам пишет он в общем, несколько раз его оставил конечно обязательно его, я сейчас зачитаю был в штурмах подработина мы бьемся уверенно и достойно увы по состоянию здоровья не могу дальше продолжать но помогаю братьям и молюсь за них и за нас и победа будет за нами вот такое сообщение. Вот а потом... А, сейчас я тут потерял, сейчас я его найду, это вопросик. Добрый вечер. Как вы думаете, хватит ли нам а, личного состава для наступления или удержания уже освобожденных территорий? Возможно ли мобилизация или будем продолжать набирать на контракт?
1: Свою точку зрения излагаю. Mm -hmm первое, личного состава хватит. Компенсация вместо погибших раненых с идет за счет добровольцев, подписывающих контракт. Серьезное отношение сегодня у нас к подготовке людей к боевым действиям, к плавному введению их в боевую тему. Нам Сегодня э, надо выигрывать технически в техническом смысле. И мы все для этого делаем, у нас все для этого есть, и желание, и мотив, и э, экономическая база, финансовая база, э, зарубежное, сотрудничество наше, личные, наше, я имею в виду российские производства, ВПК работает достойно. Э, ну, что тут говорить? Все есть. Не надо только подгонять и все. А так мы при делах.
0: Mm -hmm. Так, на звоночек ответим. Давай. Mm -hmm. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Галим и Александр mm -hmm. Георгий. Здравствуйте. здравствуйте. Да, я... а, вот у меня вопрос mm -hmm. такой. Что-нибудь делается, Александр, Вот по разложению украинской армии? То есть, э, какая-то работа, что они фактически просто защищают интересы Запада. Земля вся продана американским компаниям. За что они умирают? Там все-таки историческая база, все-таки э, партизанское движение КАВПК было. Ну, то есть, можно было вот такую работу. Проводится какая-нибудь работа по разложению просто вот именно э, офицерского
1: состава и солдат. Спасибо. Mm -hmm. Спасибо. Ну, э, спасибо большое, Георгий. Я думаю, что сколько раз слово «халва» не скажешь, во рту слаще не будет. Мы делаем. Но я вам хочу сказать, статистика потерь, а люди видят, какие потери идут на Украине. А, статистика попадания в плен, вы посмотрите. На всех направлениях мы десятки, сотни людей ежедневно берем в плен. И они все э, не обезличены, они вот, они показаны. Вот Петров, вот там, или Петренко, вот Сидор, Сидоров, Сидоренко. Вот Иванов, Иванько там, понимаете? Э, поэтому э, вот это влияние оказывает. И мы э, знакомим. Украинский, украинский народ с результатом той деятельности, которую проводят военные сегодня. И военное руководство, и политическое руководство Украины по отношению к собственному народу. Один призыв только чего стоит. Хватают людей, и вот они оказываются через день после начала их боевой карьеры, с сарказмом говорю, уже в плену. Раненые, глухие, хромые, им оказывают помощь. А единственное, что они наивно говорят, мы вернемся и на войну не пойдем. Ну, кто же их там? Опять точно так же будут схвачены и точно так же будут а, отправлены на фронт. И тут наивность присутствует. И еще я хочу сказать... Ведь э, Украина и Донбасс, и Крым, они общаются. Там и там родственники, там и там знакомые. Коммуникация сохраняется в некотором смысле. Посмотрите, что делается в ЛНР. Как, э, какими темпами идет восстановление, сколько дорог было построено. Посмотрите Херсонщина-Запорожье, уже освобожденную нами от противника. Посмотрите, какие дороги, какие социальные программы, как уже э, финансовая банковская система в э, людей, э, какие рабочие места предоставляются, как э, люди из территорий э, новых могут развиваться профессионально, социально, э, в бизнес-плане уже на территории большой России. Как люди могут продолжать учебу серьезную с претензией на большие-большие-большие высоты. Уже у нас есть с этих территорий новых космонавты, которые слетали в космос. Уже у нас Люди выпустились из вузов, получили и военное образование, и гражданское, и спортсмены реализуют себя. Вот это основная пропаганда, которую мы ведем делами. Рассказывать можно много другое дело, информирование об этих процессах тоже идет. Посмотрите, как были представлены новые территории на выставке «Россия поехали». Совершенно в одном строю, совершенно с, э, разговоры идут о будущем развитии, о нынешних делах. Поэтому, конечно, многое делается. Конечно, многое делается. И там, на той стороне, э, к этому, в общем-то, прислушиваются. Украинцы такой народ. Они, в общем-то, ну, видят сразу цепка. Э, вынимают из контекста общего те вещи, которые могли бы улучшить жизнь на Украине. И мы готовы это делать. Мы готовы идти освобождать и восстанавливать, предоставлять людям новые возможности, в том числе в плане здравоохранения, пенсионные все вещи. Вот единственное, когда мы освободим всю Украину, под каким статусом будут люди, инвалиды которые воевали против нас вот в чем вопрос
0: в социальном мы социальном, уже говорили да. Да, о том что да. кто то спрашивал у нас по моему здесь в эфире что будут ли они Но считаться тоже вопрос, участниками остается, боевых действий да. Да. ну конечно нет. нет они
1: не будут участниками
0: конечно нет действий. а в социальном да как и любой человек которому там станком повредил руку или что то станком
1: это на производстве а вот бытовая травма в лесу, это вот... Ну, может
0: быть, бытовая. Да. 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 А, так, 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 так. Револьвер спрашивает, добрый вечер, как вы считаете, как будем отвоевывать города миллионики, такие как Харьков, например?
1: По-новому. Уже таких ударов даже как Мариупольское направление мы не сможем сделать. Мы не сможем сидеть под городом большой группировкой вместе со штабами, с пунктами временной дислокации. Все уже будет по-другому, совершенно. Здесь маскировка Форева, здесь, безусловно, движение и действия небольшими группами, рассеивание, применение жесткой наращивания группировки РЭП, беспилотных систем, все по-новой. Но, опять же, в основе всего терпения солдата. У нас этого терпения хватает.
0: Да, кстати, я вот забыл добавить к э, э, прежнему вопросу насчет э, украинцев, населения и так далее. Просто уже вот который раз вспоминаю э, недавнего пленного, вот интервью его, когда он в конце, десантник, да, пленный, которого взяли, взяли, где его взяли-то, в Авдеевке, по-моему, когда он сказал, что мечтает о том, чтобы по обмену вернуться домой, жениться, чтобы родились дети, была работа, и он был уверен в своем будущем, а какое будет правительство, ему абсолютно плевать. Вот, такой вот такие вот настроения в основной, в общем-то, массы населения, что подтверждается и другими, как бы, высказаниями там, людей, которые живут, хотят мира и покоя, и, в общем-то... Все вот эти какие-то политические моменты Их уже сейчас Мало интересует, видимо, разочаровались Они уже за 10 лет во всей этой Революции гидности и прочих Так сказать, приколах 95-го квартала Так, у нас звоночек Здравствуйте Так, сорвался звоночек Еще один попробуем Здравствуйте
1: Здравствуйте у меня такой вопрос. Вот вы упомянули о пленных. Меня зовут Евгений.
0: Да, Евгений. О пленных, Здравствуйте, Евгений.
1: Есть какие-то официальные цифры количества пленных с их из страны, с нашей страны? Сколько попадает? И количестве погибших с их и с нашей страны?
0: Угу. <соцентрология> Спасибо. <соцентрология>
1: <соцентрология> Нету. 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 Но... А я вам хочу сказать, что по всем признакам, начиная от э, захоронений массовых на Украине и не таких массовых у нас, потери у нас, конечно, гораздо меньше. Э, медики работают у нас. Медики работают вовсю. Спасают, вытягивают, ставят строй. Да, у нас есть э, в каждом соединении... Восстановительные полки, батальоны Куда списывают э, раненых Которые проходят реабилитацию Уже при части. И затем идут на войну опять ну Для участия в специальной военной операции э, У нас э, весьма неплохо налажена э, Если не сказать здорово Налажена система обеспечения протезами Протезирования э, Отношение к людям, которые получили увещи на этой войне. Многие фирмы подключены к деятельности, к этой связаны. Неплохие протезы делают. но ну, реально. У нас в Коломне, вот одна из фирм в Коломне, которая делала одному моему знакомому, близкому, вот, он остался доволен протезом. Безусловно, есть там более продвинутые варианты, более дорогие, но... И тут возможности определенные есть, и люди помогают. Вот. То, что касается пленных, до СВО четкая цифра была, сколько наших у них, сколько их солдат в плену ДНР, ЛНР. Сегодня ну, нет таких цифр. Ну, Я имею в виду, не владеем этими цифрами, и правильно Путин говорит ну, многим репортерам, журналистам, там, «Вы не лезьте в это дело». Процесс идет, интенсивно идет. Это же помимо, собственно, самого обмена пленными есть еще и процесс а, взаимоотношений воюющих сторон. Понимаете, это некая переговорная нитка, которая сохраняется сегодня. И если раньше у нас вообще генералы и офицеры жили на территории Украины и были связующим звеном между нашими вооруженными силами. и же выдавили оттуда самым безобразным образом, создавая условия нечеловеческие для жизни. Просто наши взяли и уехали. А ведь э, если сейчас члены СЦКК, совместного комитета по контролю за прекращение боевых действий, э, там бы находились наши офицеры, то у украинцев была бы возможность ну, решать огромную массу проблем, да и у нас тоже Но Запад жесток по отношению к Украине и особенно по отношению к нам да. вот. пользуемся тем, что
0: есть Стратегический инвестор спрашивает По международным конвенциям разрешено ли вернувшимся из плена вновь участвовать в боевых действиях? Вот, честно говоря, не знаем, но мне кажется, когда эти конвенции составлялись, вообще не предусматривалось, что будут обмены и какие-то пленные возвращаться до окончания конфликта. Ты что-то знаешь об этом?
1: Я знаю, что воюют э, украинские солдаты, вернувшиеся из плена. Mm, да. И бывшие пленные украинцы, э -э, ну, я имею в виду те, э, те мужчины, Украинские, которые находились в застенках СБУ и были переданы нам по обмену. Одесситы вот ребята есть. И они сегодня воюют против киевского режима на стороне России, являясь штатными ну, военнослужащими. Они сидели на Украине в качестве ну, представителей так называемого... Подполье русского, mm. там, хотя хватали well, вот, направо и налево, для статистики. Вот. Были выданы суда и теперь воюют против антимайдана, этого Евромайдана здесь. <п Mitch> <cliches> вот. Есть батальон имени Богдана Шмилинского, который воюет на угледарском направлении против и, 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 и националистов украинских. Все идет в работе.
0: Ну, тут продолжение как раз такой вопрос, что это Здравствуйте, скажите, а возможно ли такое, что через год, два, три русские и украинцы будут плечом к ключу воевать против НАТО?
1: Да, конечно, возможно. Конечно, возможно. И сколько раз это было, и вообще славянские междуусобицы, в которых. И родственники, ну, дальние. Галим Марадович участвовали и с, той, и с другой стороны, и потом mm -hmm. совместно. Вот. Я имею в виду нашего татарского князя Мурзу Галим Марадовича Вергасова. Mm -hmm. Поэтому тут э, я уверен, что все к этому и придет.
2: И мразь
1: всю, которая нас ссорит и заливает кровью сейчас территории древнерусские и русские, ну, Вся эмурась будет изгнана
0: и убита. Да. Тут вот еще такой интересный вопрос, Николай Федоров, задает: если закончится СОО, будет ли наша армия продолжать развиваться хотя бы путем помощи союзникам в Хамасе или в других странах. В Хамасе, это как? В смысле, вот это движение террористическое, или как, не знаю, как его назвать, террористическое или повстанческое. В каких рамках его характеризовать Хамас? Но Хамас – это движение, это не территория. Территория – это э, западный берег реки. Западный, как он там называется -то? Сектор газа, вот. Сектор газа. Да. Да. И вряд ли мы будем, не знаю, помогать Хамасу, потому что во время нашей спецоперации в Сирии э, Хамас-то как раз выступал против сирийского правительства законного. Так что тут... Но, так или иначе, я думаю, что армия-то наша будет продолжать развиваться, и с окончанием СВО, как бы это сказать, ну, как раньше, жить мы не будем, это не мои слова, это многие говорят, и поэтому... Иметь боеготованную, мобильную и достаточно большую армию Нам все равно придется иметь Все равно, и все равно надо будет ее готовить, вооружать, тренировать и так далее Я так думаю
1: Ну да, и надо сказать, что армия не воюющая Она постепенно деградирует Все-таки надо э, принимать участие в качестве миротворцев, в качестве инструкторов в качестве, я не знаю, частных военных компаний э, или военных подразделений, замаскированных под частной военной компанией. Э, но участвовать в боевых процессах на территории э, других государств надо, и почему бы не приобретать боевой опыт таким образом, укрепляя его.
0: Да, у нас вот, допустим, сейчас организован африканский корпус. Можно помогать странам, которые освобождаются от неоколониализма. Неоколони вот, противостоять, так сказать, агрессорам. Ну да. А, вот, ну и вообще там, как бы обеспечивать безопасность. Безопасность политическую и вообще просто для населения. Пока они сами как бы не станут на ноги, сами, сами не смогут себя защищать достойным образом. А, такой еще вопрос. А, уважаемый Александр Валерьевич, есть это Борисович, вот, который подработан. Уважаемый Александр Валерьевич, есть ощущение, что настроения в мире очень стремительно меняются? Как вам кажется, будет ли в этом году капитуляция Украины?
1: Очень хотелось бы именно капитуляции, выполнение всех наших требований с переходом контроля этой территории под российский контроль. Ну а что, западные, запад контролирует сейчас, они не пищат. А мы будем по-другому, мы будем восстанавливать, предоставлять места, развитие давать. Все-таки мы не англосаксы и... Мы знаем, что это за народ, э, насколько он близок к нам, и там и родные наши люди живут, русских сколько, и венграм надо дать возможность развиваться, румынам, вот, э, поэтому польская диаспора. Все сделаем, все сделаем, но надо для начала победить, овладеть силой, затем уже будем разговаривать.
0: Mm -hmm. Ну, тут несколько раз этот вопрос задают, когда идет сообщение в новостях, что потери ВСУ на сегодня составили вот такое количество человек. Что имеется в виду, чисто погибшие или вместе с ранеными?
1: Нет, там, как правило, сообщает Министерство обороны убитые и раненые. Я вам хочу сказать по информации, которую я получаю от командиров в приватных ну, в приватных беседах. Подтверждается, что противник несет потери И убитые, и раненые Санитарные, и безвозвратные потери Пленных много Поэтому силы противника тает, Ну, реально тает, И уничтожаем мы много Уничтожаем много на Авдеевском особенном направлении А больше всего, по-моему, там вот кремен... Кременная, вот в этом месте Много мы уничтожаем Это есть
0: ну да, но ну и в принципе, конечно, потери, скажу честно, потери в сводках, которые указываются, это все-таки достаточно приблизительно, потому что они основываются и на объективном контроле, и на, как бы, последствиях удара нанесенного Иногда после мощного удара, допустим, фабами полторы тонны, там уже считать-то некого, там ничего не остается вот, поэтому сказать, что там точностью до человека, или до, ну, это сложно сказать, конечно, сложно. Так, ну что, еще звоночек, а или мы сейчас, ну не знаю, если успеем. Здравствуй, здравствуйте, только здравствуйте, очень коротко.
2: Здравствуйте, вот в начале программы вы, кажется, сказали, что кроме заложенного потеряли свои должности также Найф и начальник НГШ ВСУ. Угу. Вот вы бы оценили, что высшее руководство ВСУ как бы ослаблено? Этими отставками. Спасибо. Uh -huh, спасибо. Ну, э, я,
1: я считаю, что ослаблено. В каком плане? Ушли люди компетентные, которые вросли в обстановку полностью за вот это время специальной военной операции и за годы войны против э, ДНР, и ЛНР. Они э, ну, на своем уровне были большими профессионалами. Просто, ну, карта легла у них политическая по-другому. Ничего, эти войдут тоже и будут такими же опасными противниками. А Сырскому что вникать? Он и так знает, он отвечал за Харьковское направление. Сейчас за все направления отвечает. Поэтому много всего. Противник силен. Мы побеждаем сильного противника.
0: Да, так, наше время в эфире подходит к концу. Давай прощаться всем. Всего доброго. Слушайте нас. Наговорит Москва через неделю. Программу вели Александр Сладков.
1: И Жалим Вергас.
0: Режиссер трансляции Марина Минькова. До свидания.